0: Het was een mooie dag, 1 mei 1994. Dordrecht supporters zijn over het algemeen niet de meest positief ingestelde mensen. Maar of het aan het weer lag, of aan het vertrouwen in de selectie... het was bijna zeker dat de club kampioen zou worden.
1: Het publiek komt langzaam maar zeker binnen druppelen... voor wat komen gaat de kampioenswedstrijd van Dordrecht 90 tegen Fortuna Sittard. Alleen bij winst is Dordrecht 90 kampioen... en vanuitgaande dat Nek en Heracles gewoon de beide punten pakken. Winst is dus noodzakelijk voor Dordrecht 90. Dordrecht 90, Fortuna Zit Moet in een overwinning gaan eindigen. We gaan hier eens even een paar mensen aan de tand voelen wat die vandaag als uh, uitslag uh, gaan verwachten. We lopen een beetje richting Kassa. Hier staan een paar mensen uh, eerder de tribune. Hoeveel gaat het worden vanmiddag? Ja, wat denk je? Winnen natuurlijk. Hoeveel? Uh, 3-1 3-1 Voor de rest. Ja, maar uh, wie maken de doelverten? Dat is vraag nummer 2. Breedsel is komendeur. Breedsel drie keer? Nee,
2: één nee. keer. Eén keer breedsel? En de rook. Rook? Vobbel misschien? Een sluubbel, Voorlams.
1: je en meedoet. Voor lems. Oké, Oké. Meneer, wat verwacht u er vandaag van? Dordtweg 90, Fortuna, zit dat. Ja, overwinning natuurlijk. Overwinning? overwinning. overwinning. Wat denkt u? Kompiel. Ja. 2-0, 2-0, 3-1. 3-1, ja. daar doet u het voor. Ja. We hopen erop. Ja. Bedankt.
0: Ja. Wat de uitslag ook zou zijn... één doelpunt meer dan de tegenstander was genoeg om eerste te worden.
1: Goed, Dordt tegen Fortuna. Zullen we eens naar de opstellingen kijken? Hier staan ze. Hier komt Dordt aan. Sterkste opstelling, zoals het heet. Dus met Virgil Breedveld, nummer 9... Hij schopt erin of het helemaal niks is. En dan gaan we naar Fortuna. Daar mist men de geblesseerde Roland Vromans. En voor hem speelt met nummer 9 Roy van der Heuvel. Kees Jonkind was voor ons bij deze wedstrijd. Ander steunpilaar is deze Cor Lems. En hij geeft een prima voorzet op Fertile Breedveld. De topscorer uit de eerste divisie. En die laat Romeo Woude scoren. Het is 1-0 voor Dordrecht. En de Dortenaren zitten op rozen. Dat is na een half uur spelen.
0: Dankzij het doelpunt van Romeo Woude mocht Dordrecht zich kampioen van de eerste divisie noemen en promoveerde de club naar de eredivisie. Bij de titel hoorde ook een prijs, een schaal uitgereikt door de KNVB.
1: Coach Nico van Sochel heeft de schaal, daar was het om te doen. En dat is natuurlijk heel netjes, vorig jaar gedegradeerd en gelijk na één seizoen weer terug. En ze gaan naar de harde kern die alle wedstrijden van Dordrecht 90 hebben bijgewoond. De staantribune, de kampioenschaal wordt getoond zoals dat hoort. komt weer WC-papier. Daar hebben we nog niet genoeg van. Iedereen wil de kampioenschaal eventjes vasthouden.
0: De aanwezige supporters waren getuigen van de overhandiging van de schaal. Ze zagen hem glimmen in de handen van de trainer. Sommigen hadden hem zelfs aangeraakt. Het was een van de laatste keren dat de schaal werd gezien. Gerard van der Houten, archivaris van de club had ooit het idee om een jubileumboek samen te stellen... wanneer Dordrecht in het jaar 2022 50 jaar bestaat. Hij weet veel van het verleden en heeft een digitaal archief... waar je uren zou kunnen rondwalen. We spraken regelmatig over het aanstaande jubileum... en zo kwam ook het verhaal over de schaal te sprake. Iets waar bijna niemand van op de hoogte is. Want de schaal is verdwenen. Wist hij dat die schaal kwijt was?
2: Ja, volgens mij, want ik ben denk ik in 2012 of 2013, begonnen en, uh, met dingen te verzamelen... en bemoeien met wat er bewaard wordt uh, op de Promenade. En in een van de gesprekken met Olaf uh, vertelde die mij van... ja, uh, er gebeurt hier heel veel in, in het verleden. En, uh, onder andere dus het, het verdwijnen van, van, van de schaal. Maar voornamelijk het verhaal dat hij zelf zo'n oude bij zo'n dienst uh, binnenliep... en dat er uh, pontificale op de kist uh, de kampioenschale opeens weer tevoorschijn kwam. Maar toen heb ik toen ook aan hem gevraagd: ja, maar waar, waar is die daarna dan? Heb je dan weer meegenomen of wat dan ook? Ja, dan krijg je geen antwoord. Dus dan is het eigenlijk daarbij gebleven. Daarvoor wist ik het niet eigenlijk. Het is niet een algemeen bekend verhaal, ook niet onder supporters of zo. En misschien hecht het dus ook niet heel veel waarde aan. Maar dat er een schaal ontbreekt. Maar ja, we hebben natuurlijk ook geen vriendenkast. Dus die is ook niet leeg als je hem als je niet hebt. Dus dat die schaal dan verdwijnt. En ja, hij zit ook wel een beetje een qua jongenstreek onder de spelers. Dat het bijna een wedstrijd wordt van wie de eerste uh, niet voor elkaar krijgt om die schaal mee naar huis te nemen. Of, of, of wat dan ook. Geen idee. Maar gewoon Olaf vertelde het uh, mij toen. En wat ik zelf wel uh, mooi aan het verhaal vond is dat hij dat uh, gewoon kwijt was. Want dat betekent dat je, als ik contact heb met collega, archivarissen van, van welke club dan ook. Dat je dan zo'n verhaal kunt vertellen. En dat spreekt altijd wel tot de verbeelding. En, en beter dan, ja, hij staat hier in de kast. Dus dat hij weg is, is in sommige gevallen ook hartstikke leuk. En ook voor de, het gemiddelde verjaardagsfeestje, als je vertelt dat je met de clubhistorie van een van Esther bezig bent, doet het er altijd goed dat er een schaal was, maar dat hij kwijt is. En voornamelijk dat hij dan tijdens een, een, een begrafenisdienst uh, opeens ergens pontifikaal op een, uh, op een kist blijkt te staan. Dan, uh, dan worden mensen wel wakker en dan uh, komt de historie letterlijk tot leven.
0: Gerard heeft veel contact met Olaf Ouwekerk, al jarenlang manager van FC Dordrecht. Een van de belangrijkste bronnen voor de archivaris. Wat er ook gebeurde op de Krommendijk, Olaf was erbij. Hij wilde graag vertellen over het feest in 1994. Ik belde aan bij Olaf Ouwekerk. Om eens te vragen hoe hij 1 mei 1994 had beleefd. Hij was erbij toen de schaal verdween. Olaf, weet Hallo. je nog? 1 mei 1994. De dag dat we tegen Fortuna Sittard moesten spelen om kampioen te worden. Hoe was het een beetje in het stadion? Heb je daar nog herinnering aan?
3: Ja, die dag zullen we toch maar niet vergeten, denk ik. Hè? Dat was uh, een van de laatste kampioenschappen die we bereikt hebben.
0: Romeo Wouders die scoort op een gegeven moment de 1-0... Groot feest wordt afgefloten door het kampioen.
3: We hebben net nog even terug te kijken. We hebben nog even met z'n allen hier gejuicht voor het winnende doelpunt. Nou, wat ik me to, toen. wat ik me van herinner. is dat, eigenlijk, dat we eigenlijk meer gespannen waren. hoe de huldiging in de stad zou gaan verlopen. Uh, ja, dan waren we vooral mee bezig. We gingen met een open bus naar de stad toe. We waren nog alleen met, het, met, 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 support, of met de spelers en de staf. En de clubmensen waren nog in het stadion. En uh, toen zijn we in een open bus gestapt. En dat was eigenlijk ook wel hilarisch uh, in die tijd, omdat we eigenlijk... Uh, waar je bent kampioen bent geworden, dat wij onderweg... Uh, we zijn drie mensen tegengekomen, meen ik. Uh, dus met, redelijk, met een redelijk gespannen gevoel reden wij richting het Stadhuis. En toen waren we wel blij verrast. Het was wel leuk uh, dat het hele stadhuisplein uh, wel helemaal vol stond. Met supporters. De bordessen zijn er mee mogen maken uh, op de trappen van het stadhuis. Met de schaal. Met, toen nog met de schaal.
1: Voor ons staat een trotsen burgemeester, die vanmiddag heeft man, mee mogen maken, dat door de regende kampioen is geworden en de is naar de Eredivisie op, zowel tegenwoordig even BTT-Tillenkom. We spreken maar in de eerste plaats op een warm applaus voor oma
3: Dus hebben we terug naar de gegaan. En daarna... Goh, wat heren je nog van een avond als je kampioen geworden bent... Uh, uh, opgeruimd. En ik denk dat ik toen al op zoek ben gegaan naar de schaal. Want die hoort er natuurlijk bij.
0: Ja, en toen dacht je... Ik zie hem niet.
3: Ik moet heel diep graven in mijn geheugen... Uh, nee, de, Maar dan op dat moment veronderstel je met de, de, na zo'n avond dat iemand die wel meegenomen zal hebben, Het zij uit trots, het zij uit. Uh, misschien vergeetachtigheid, maar uh, iemand heeft die schaal meegenomen. Dan zal die ook wel goed komen. Dat is op dat moment wat je denkt.
0: Maar toen uh, de volgende dag of een paar dagen later kom je weer op de club?
3: Nee, ik zal de volgende dag geweest zijn op maandag. En uh, natuurlijk kom je op de club. En natuurlijk pak je dan weer uh, op waar je mee bezig bent geweest. Want dan moet die schaal uh, boven water komen. Maar dan wacht je ook eerst af tot, uh, tot iedereen weer uh, uh, op de club nee. geweest is. En zou die dag training geweest zijn? Zou die spelers geweest zijn? Dat weet ik niet meer precies. Nee. Maar in ieder geval is dat wel het begin geweest van mijn zoektocht naar, uh, naar onze kampioenschaal. Ja, uiteindelijk heb ik wel dat toen... Uh, uh, ik heb uiteindelijk iedereen nagevraagd binnen de club. Want dan op een gegeven moment gaat het toch irriteren dat die schaal er niet is. En uh, ik ben werkelijk overal geweest. En ik heb iedereen gevraagd. En niemand die mij antwoord gaf. Op, uh, en één man op één man na. Die, uh, die dacht, uh, dat was de oude meneer Jan Post. De man van over de tachtig. Met uh, veel respect. Of gerespect, alom gerespecteerd. En die ga je niet vragen of hij een schaal meegenomen heeft. Dat vond ik eigenlijk onbeleefd. En dat heb ik ook zo gelaten. Tot inderdaad uh, 2002.
0: Want wat gebeurde er in 2002?
3: Meneer Pos kwam te overlijden. Uh, uh, toevallig uh, uh, misschien wel op de mooiste plek die hij kon bedenken bij de wedstrijd. Tussen Dordrecht 90, FC Dordrecht toen al. En uh, zijn oude club SVV. En in het jeugdhome uh, is hij toen uh, ongevallen. En niet meer opgestaan. Dus toen zeiden we ook allemaal dat het voor hem de mooie, de, het mooiste moment mm. Maar op de begrafenis, uh, uh, ik stond buiten te wachten. Want het was natuurlijk hartstikke druk. En uh, toen kwam er iemand naar me toe. Uh, met de vreugdevolle melding. En eigenlijk ook de, wel, de, de lach in zijn ogen van Olaf. Je schaal is terecht. Mijn schaal is terecht. En uiteindelijk bleek hij dus uh, uh, pontivitaal op uh, de kist van meneer Post te staan opgemaakt met een keurige rand witte rozen.
0: Van al die mensen, ja, die wisten natuurlijk niet dat jij al die tijd zocht. Of waren er nog mensen die wel een beetje be die nog bij de club waren, die een beetje bekend waren met de...
3: Alleen Ronald van Nest. En met hem heb ik toen ook heel veel uh, erover gesproken. En hij heeft me ook daarbij geholpen, omdat Ronald natuurlijk gewoon bij uitstek een betrouwbare uh, iemand is. En uh, uh, nou, ik denk dat hij het misschien wel even leuk vond als ik dat die schaal daar op zijn kist stond. En met name natuurlijk omdat het uitgerekend bij Jan Post is. Nou ja, op dat moment was het ook wel een... zou ik maar zeggen, juist omdat het bij Jan Post was... was het voor ons ook wel een uh, bevredigend einde, zou ik maar zeggen. Ja. Een, een oplossing en we konden in ieder geval... Ah, hij is terug. Dus dat was het belangrijkste We wisten waar hij was. Hij bestond nog. En vooral uh, dat het bij Jan Post was. Dat was het. Uh, dat, en, en dan is het eindgoed al goed uh, gevoeld eigenlijk daar. Omdat zij nog met zijn tweetjes waren uit, uh, uit die tijd. En uh, toen heb ik ook tegen hem gezegd: Ja, het is een beetje bizar om dat ding van de kist mee te, mee te nemen. of op te pakken, mee te nemen als je langs loopt. Dat mogen we ook niet doen. En uh, omdat Jan, of, uh, uh, Ronald nog wel contact met de familie had. Uh, toen hadden we ook afgesproken nou ja, dat hij het zou vragen... maar ook niet direct de dag erna, omdat we dat ook weer ongepast vonden. Want qua blijkbaar had die schaal van hem dus ook uh, wel betekenis. Uh, maar uiteindelijk is het uh, uh, er denk ik niet meer van gekomen... op de een of andere manier.
0: Kort samengevat, in 1994 werd Dordrecht 90 kampioen van de eerste divisie. Er werd namens de KNVB een schaal overhandigd... die de volgende dag al kwijt was... Acht jaar later, bij de uitvaart van voormalig fysiotherapeut Jan Post, ligt de schaal bovenop zijn kist. Voor Olaf een bizar weerzien. Ten slotte had hij destijds iedereen gesproken of ze wisten waar de trofee lag. Nou ja, bijna iedereen. Want de keurige Jan Post ging hij zoiets niet vragen.
3: Ze hebben zo gelaten. Ik heb met Ronald van S. die toen nog het meeste contact of die altijd het meeste contact had met, met die man. Natuurlijk vanwege de. En ze hadden dezelfde ethische functie binnen de club. En eh, we waren natuurlijk ook bijna leeftijdsgenoten. En eh, toen heb ik het eigenlijk veel gelaten. Ik zei, joh, als het moment daar is, dan, dan vragen we dat nog een keer om terug te komen. Maar daar is het nooit van gekomen.